0: Bom, bem retornando, né? de mãos dadas, ajudar, nesse momento, a construir uma mentalidade nova no mundo. Não é só aqui. Os fortes, entre aspas, porque se dizem fortes, têm feito com que a história seja sempre dos vencedores. Eu quero dizer para vocês que a história também é dos vencidos. Quem sabe, dois terços da história e a coisa escrita e transformada é dos vencidos. Que pena que colocaram para vocês todos, que vocês olham sempre parece para os vencedores. Não existiriam, quem sabe, uma parte dos vencedores sem os vencidos. Pense um pouco nisso. No mundo inteiro. Sobre todos os pontos de vista. A grande dimensão humana é realmente a integração. E a integração é no sentido de uma diversidade fantástica, mas muito grande diversidade. Eu assisti essa semana que passou, algum espírito que vou reencarnar, o Antônio Green falando sobre, vejam, uma sombra única. E gostei muito da ideia, até essa metáfora. Vou tentar explicar para vocês o que ele disse. Isso que triste. Como eles realmente pensam que a história é só dos vencedores, eles querem criar uma sombra única. Enquanto houver essa tendência... ...essa preocupação... ...criar uma única sombra... ...não há é paz. Não há justiça social. Não há compreensão. Não há amor. Não há de maneira nenhuma... ...possibilidade de encontro... ...entre as pessoas. O grande significado é entender... ...que as criaturas todas são diferentes. E que cada uma de per si... ...faz um, um caminho na vida para fazer um encontro que entende necessário. E esse caminho que encontre, entende necessário, ele foge um pouco desses padrões que aqueles instituidores da Sombra Única determinaram. Eles determinaram que tem que caminhar, e Esses indivíduos, às vezes, vencidos, mas são muito fortes. São aqueles que disseram ao rei de Portugal e ao clero de Portugal que não os aceitavam e foram deportados para o Brasil e construíram uma parte de, de, da Bahia, construíram o Recife, construíram as pequenas vilas do Brasil. São aqueles homens muito fortes. São vencidos? Não são vencidos. São criaturas que, num, de, num determinado momento, na contingência de uma cotidianidade, eles se apresentaram diferentes. E se apresentando diferente, eles imediatamente fizeram valer um ponto de vista que é necessário. Aqui na Terra, todas as pessoas compõem a história do mundo vocês todos e todos nós que ainda estamos sobre a órbita da Terra representamos efetivamente a invenção, a descoberta todas as invenções, todas as descobertas todas as inovações, tudo o que é feito na Terra, todas as coisas do homem mais modesto mais simples, aquele que você tem dificuldade até mesmo de entender o que ele diz até os mais capacitados no sentido de uma intelectualidade de um cognoscível alto num sentido de ciência Estão integrados naquelas invenções, descobertas, e enfim, tudo que é novo na Terra. Então é preciso que vocês, nesse momento, para entender que a doutrina dos Espíritos é patentemente posta em torno dos fracos. Ela procurou sempre ajudar os fracos, portanto, os vencidos, demonstrando uma grande preocupação para ajudá-los, para compreendê-los, orientá-los, fortalecê-los, fazê-los em quem sabe, em pé, caminhar. É? e encontrar evidentemente o seu destino, fazer o seu desiderato consciencial. O que é necessário, mais do que nunca, é que vocês que fazem parte mesmo, da doutrina dos Espíritos, entendam a responsabilidade que vocês têm em ajudar a construir um mundo novo. E esse mundo novo é construído por todos, mesmo aqueles que nesse momento se dizem sem fazer nada, aqueles indivíduos que estão praticamente só, quem sabe girando em torno dos outros, todos eles têm pensamento. Todos eles estão inseridos numa mentalidade. Todos eles compõem um quadro de transformação humana. Então é necessário pensar nos vitoriosos e nos vencidos. É necessário pensar nos fortes e nos fracos. Nos feios e nos bonitos. Nos precários e naqueles extremamente intelectualizados e que são fortes. Porque só assim nós teremos condições de entender que nessa diversidade a predominância é humana O homem é a natureza e a natureza é o homem. E se o homem é a natureza e a natureza é o homem, é preciso pensar um pouco nos dois. Mas é preciso priorizar o ser humano. É preciso paciência, espírito público, todas as coisas que fizermos, tanto encarnados quanto desencarnados, nós devemos ter a atenção de vida em torno da pessoa humana. Precisamos ensiná-los. Alguns da Terra precisam se despojar um pouco mais dos benefícios da Terra. Há muita preocupação em acumular bens, em viver num é? processo. As coisas nunca fossem aqui se transformar. E aqui, meus amigos, exatamente nesse espaço que vocês estão vivendo, é o espaço de transformação. Todas as coisas podem estar absolutamente harmônicas agora e dentro de 20, 30, 40 minutos, estará absolutamente diferente. Basta, vocês imaginarem, um terremoto, um tufão, uma grande chuva, um raio e assim sucessivamente. Além disto, veja os micro-organismos que dominam a Terra, a composição dos micro-organismos, o grande exército perigoso, por exemplo, a manutenção da vida na Terra e que os homens todos têm que estar permanentemente postos em laboratório, para através da ciência que desenvolveram, dos departamentos no ar, especializados, e dessa departamentalização de todo o conhecimento, eles se colocarem a campus, vejam que a Zika, de repente, está representando um grande chamamento, os laboratórios todos trabalhando, Há realmente um consenso que deve se chegar a, um, um, a, uma, a uma dimensão e a uma descoberta nova para transformar, evidentemente, um sofrimento humano. E, nesse momento, quero abrir um para e dizer para vocês que vocês todos são responsáveis. É preciso pensar de uma tampinha de garrafa até um plástico. Vocês todos, todos, têm nesse momento, já que isso apareceu, percorrer os que têm casas, vivem em casas-terras, percorrer o quintal, observar se não tem plásticos nessas chuvas todas, ele altamente, ele se reproduz em qualquer poça d'água, desde que ela tenha uma certa, seja mais limpa, o depósito dessa água da chuva. E tudo é muito rápido. Então é preciso que todos nesse momento façam combate ao DEC, todos. Não é um só, nem o Serviço de Saúde, não é, os Sociais de Saúde, não, são todos. Todos têm o dever de defender a vida. E é preciso que vocês todos estejam absolutamente conscientes desta responsabilidade, não é? que é importantíssima, tendo em vista a vida da Terra não é? e as próprias transformações que cada um de vocês ajuda a operar. Então nós temos que estar fortes, porque nós fazemos parte de tudo o que acontece na Terra, mesmo nós encarnados. Nós estamos ainda não é? sobre essa aura da Terra, então, o que acontece na Terra? Todos nós compartilhamos. E vocês, muito mais que vocês estão encarnados. Então, é preciso cuidar bastante do corpo. É preciso ter... Não se iludir com o corpo. Porque vocês, mais moços, se iludem com o corpo. Beleza física. Desejos sexuais. Tendências. Dinheiro. Se iludem rapidamente. Quando for muito forte a ilusão, vão num asilo de velho. E tem a coragem de sentar do lado de uma velha ou de um velho que, às vezes, nem são velhos. São pessoas que hoje têm 56, 60 anos abandonados, tiveram uma patologia e a família não os quis mais. Tem até, até pessoas das classes mais elevadas dentro dos filhos. Colocados pelos filhos. Alguns até sendo explorados as suas pensões recebidas por quem ali os colocou. É a aprovação da terra. Então eu sinto que alguns de vocês esquecem disso e você põe um patamar como se para vocês não acontecesse. O que acontecer no vizinho da direita, da esquerda, em cima ou debaixo, que agora vocês também moram em cima ou embaixo, né? o que acontecer puderá acontecer com vocês. Tudo. Então era preciso não se iludir, vejo, com essa reluzência da terra. Era preciso a paciência de vida, porque eu já disse a vocês, eu me manifesto no Paraná há mais de 100 anos. Conheci as famílias tradicionais, ricas e até poderosas do Paraná. Centros, por exemplo, que funcionavam em São José de Pinhais, pessoas extremamente importantes em São José. Chácaras imensas, fortes. Curitiba, com chácaras, plantações. Até os alemães, para não chegar aqui, os polonenses, né? os outros todos. Ah, aí, vamos para as, as elites cultas do Paraná e engenheiradas. Onde estão alguns dos seus netos e bisnetos? Na periferia de Piracuara. Sem estudar, Pobrecidos. alguns com fome. Mas eram é um poderosos. Poderosos, por exemplo, em 18, 19, 20. Poderosos em 30. Onde estão eles? Onde ficou a riqueza desta gente? Então não se luta hoje com casas bonitas, com patrimônio grande, com fazendas, com poder, porque pode rapidamente desaparecer. Rapidamente. O importante nesse momento é aprender a dar. Não há alegria maior do que a doação. Não há. É uma satisfação tão grande, tão intensa, o doar aos outros, que quando avaliamos aquilo, o gesto que tivemos, nos renovamos. Que Deus abençoe vocês todos, que vocês possam pensar nesse binômio da história, vocês avaliem um pouco, para vocês verem o que é que isso significa. Isso tem uma dimensão extraordinária para quem quiser fazer um pouco da reflexão. Quem simplesmente vai ouvir e não vai refletir sobre isso portanto, meditar sobre esse tema ele fica enfraquecido e quem sabe em dois ou três dias se apague mas quem fizer um pouco de meditação ao olhar, por exemplo para um pedinte com a mão estendida ao olhar para um homem sem uma perna ao olhar, por exemplo para um cego ou para uma outra pessoa vocês vão ver o quanto significa cada um nas suas relevantes funções de existir e viver não tenho a menor dúvida. Então, comece a pensar nos dois lados. É muito importante pensar nos dois lados. Por último, quer dizer uma coisa a vocês. Quem sabe, historicamente, o país está vivendo um momento de reconstrução de uma dignidade. Quer dizer a vocês que não é possível continuar mais assim. É horrível. Os poderes todos estão carcomidos e destruídos. É evidente que não pode continuar. Que é preciso rapidamente um freio redimitório. Alguém tem que fazer. Não pode continuar. Há mais uma coisa. Já que puxaram a meada desse novelo, é preciso que você chegue ao fim. E se levante efetivamente quem tem culpa, quem fez dolosamente as coisas, de que maneira isso tudo foi feito e que os, os próximos Saibam que ficarão tutelados pela lei. E por último, quero dizer para vocês o seguinte: nem presidentes, nem membros do poder legislativo, judiciário, ou seja, os governos, a composição do governo democrático e republicano, que é preciso falar mais da república, que é a coisa pública, nenhum deles está acima da lei. Eles são cidadãos brasileiros. Eles precisam ser tratados como cidadãos brasileiros como iguais o José da Silva o Pedro Bento a Maria, eles são aquele homem desdentado, infeliz que sabe vencido é igual a eles, eles precisam daqui para frente esquecer essas titulações eles devem ser tratados no privilégio da cidadania da cidadania, eles são cidadãos brasileiros e é com que foram que eles devem ser seguidos por promotores de justiça por delegados de polícia, promotores juízes e ministros de, de tribunais superiores é, eles devem ser tratados como cidadãos ninguém deve ser tratado diferente essa é a força da república e da democracia aliás, que vocês todos quem sabe, folheiem os livros e vejam a luta, por exemplo é? de Regente Feijó e, 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 vejam a luta, por exemplo é? dos Andrada, dos três irmãos não é? a composição deles Veja depois a luta de Tiradentes e de todos os outros. Analise um pouco Maria Quitéria e todas as outras pessoas que se constituíram. Foi, foi difícil a instituição. Então era preciso que vocês todos, sobre todos os pontos de vista, primassem pela lei. Uma república e um, uma, de uma, um regime democrático deve viver sob a égide da lei. A lei está acima de todos os homens, ela representa a segurança de todos os homens ela que representa é a segurança. De então não é possível pensar de fuga. Eu espero que vocês todos imediatamente pensem assim, que os poderes constituídos do Estado e basicamente esses senhores promotores e juízes de direito sejam fortes para cumprir a sua missão e que vocês olhem para alguns deles que são corajosos e que têm posto realmente a sua dimensão não é? em benefício de uma pátria que é o Brasil. Que Deus ilumine a todos, que Jesus os fortaleça, que vocês possam vencer todos os obstáculos. Tá bom? Sejam felizes, vão recomeçar o trabalho com alegria. Conte comigo. Vocês têm um amigo do lado que eu gosto muito de vocês. Eu sei que alguns de vocês bondosamente vêm e querem fazer o bem. e Eu sei que isso é importante fazer o bem. E só para terminar, pedir uma coisa a vocês. Vocês que têm amigos e filhos, orem pelos filhos e pelos amigos. Vale muito a prece. Podem ter certeza que vale. Quando estiverem na prece, lembre dos filhos. Orem um pouco para os filhos. É preciso fazer isso. E os filhos olhem para os pais. Olhem, orem para os amigos, para aqueles que viajaram. A prece veja, é uma luz que chega até quem realmente está recebendo. Como nós, Deus é imanente em nós, nós iluminamos. Eu espero que vocês todos tenham essa consciência de iluminação. E com essa consciência de iluminação, posso fazer bem aos outros. Eu sou de conosco.